0: Das war für mich unglaublich wichtig in meinem ganzen Leben, das immer wieder zu entdecken, dass wenn ich was Neues angefangen habe, ich kann das lernen, ich kann mich da reinarbeiten, ich kann mein Leben verändern, ich kann was Neues anfangen und ich muss jetzt nicht erst schauen, ob ich jetzt vielleicht da die richtigen Talente dafür habe. Wenn mich das interessiert und ich mich da genügend damit beschäftige und ich genügend Passion dafür habe, dann kann ich das auch lernen.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier einmal im Monat Impulse zu Positive Leadership und zu positiver Psychologie, damit ihr auch gerade in Zeiten von Umbruch, Ungewissheit, Unmut mit System positiv führen könnt. Heute mit Barbara Lachs. Sie ist preisgekrönte Gründerin und CEO von Little Green House, einem Schweizer Startup. Sie ist sehr kompetent und erfahren im Umgang mit positiver Psychologie und sie ist eine alte Freundin von mir.
0: All right. Babsi oder Barbara? Wie du magst. Babsi. Okay, das war was
1: Neues. Ist Positive Leadership eigentlich ein Begriff, den du verwendest? Oder positiv führen? Oder?
0: Nee, eigentlich verwende ich den Begriff nicht, wenn es um Leadership geht. Also wir verwenden sehr viele Begriffe von Growth Mindset, was auch in der Erziehung bei uns darum geht aber weniger den Begriff von Positive Leadership, obwohl wir versuchen, bestimmte Dinge daraus anzuwenden.
1: Trotzdem weiß ich, dass du dich mit dem Begriff und mit dem Konzept beschäftigst. Was heißt das denn für dich, Positive Leadership oder Positiv führen?
0: Also wir wissen einfach auch aus der Forschung, dass die Leute am meisten... Spaß haben, aber auch am meisten von sich geben und die besten Leistungen bringen, wenn sie einfach in ihrer in ihrem Flow sind und wenn sie sich einfach gut fühlen mit dem, was sie tun. Und wir wissen auch, dass wir uns darauf fokussieren sollten oder dass, dass wenn man darauf schaut, was eigentlich am besten läuft bei den Leuten in ihrer Arbeit und auch dieses Feedback gibt, dass man dann einfach immer noch mehr davon bekommen kann und sich dann in dem Bereich einfach noch weiterentwickeln kann. Und dass es die beste Art ist, um einfach sich weiterzuentwickeln und bessere Resultate zu kriegen.
1: Ich kriege das ja immer so mit, wenn wir miteinander zu tun haben, dass du nicht nur mit diesen Schlagworten um dich wirfst, Growth Mindset, Stärkenorientierung, positives Feedback, sondern dass du dich wirklich mit diesen Themen auch beschäftigst. Wie kommt Seit wann? Woher?
0: Ich habe irgendwann mal angefangen, sehr, sehr viel zu lesen, wo ich auch gemerkt habe, ich muss jetzt einfach mich selber auch weiterentwickeln so als Leader. Ich habe jetzt einfach auch viel Verantwortung, viele Leute, die bei uns arbeiten, viele Familien und es geht ja auch im Kern unserer Arbeit um Leadership, um Positive Leadership, um positive Entwicklung, denn wir arbeiten ja auch mit den zukünftigen Bürgern von morgen. Wir arbeiten ja mit Menschen, die das auch schon von ganz klein auf mitkriegen sollten, wie man sich miteinander am besten unterhält, wie man Feedback gibt, wie man sich entwickeln kann, wie man einfach auch Spaß haben kann am Lernen. Und wenn wir wollen, dass unsere Leute in unseren Teams so mit den Kindern arbeiten, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir so mit unseren Leuten arbeiten und dass sie so miteinander arbeiten. Und dass wir einfach das in unserer Kultur in allen Dimensionen integriert haben. Und das Schlüsselerlebnis für mich war wahrscheinlich die größte Krise in meinem Leben, gerade am Anfang von der Start-up-Zeit, als wirklich alles schief ging und ich wirklich überhaupt keinen Ausweg mehr gesehen habe aus einer total verzwickten und schwierigen Situation und ich dann durch Coaching einfach auch gelernt habe, sich auf das Positive zu konzentrieren, auch wenn es total absurd klingen mag und es auch nur ganz kleine Dinge sind. Und ich habe am eigenen Leib erlebt, wie man wirklich von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger seine ganze Sichtweise ändern kann und auch aus diesem Loch wieder rauskommen kann. Also das war für mich auch totales Aha-Erlebnis.
1: Ich finde, Barbara ist eine... Ganz besondere Frau, beziehungsweise Babsi. Ich darf sie so nennen, weil wir uns seit Kindheitstagen kennen. Wir sind sogar am gleichen Tag auf die Welt gekommen. Ich übrigens 32 Minuten vor ihr. Und aus unserem gemeinsamen Aufwachsen in Füssen ist mir noch in Erinnerung, wie unglaublich positiv und zuversichtlich sie so als Mensch ist und wie viel Biss sie auch hat. Bis jetzt macht sie Ironmans und dass sie da als allerletzte ins Ziel kommt, ist ihr total egal. Sie läuft da mit einem breiten Grinsen und super happy über die Ziellinie. Das macht sie als Mensch besonders. Und was sie als Unternehmerin besonders macht, 2017 hat die Champagnerfirma Wulf Clicot Barbara Lax zur Businessfrau des Jahres gewählt. Die Financial Times kürte 2019 ihre Firma Little Greenhouse zu den 1000 wachstumsstärksten Unternehmen in ganz Europa und es gibt viele weitere Auszeichnungen, vor allem aus der schweizerischen und französischen Wirtschaftspresse, die sie bekommen hat. Dabei arbeitet Barbara gar nicht in dem Bereich, den sie eigentlich gelernt hat, nämlich sie ist eigentlich Studierte Bauingenieurin und ITlerin. Sie wollte ursprünglich Brücken bauen, Infrastruktur in Entwicklungsländern verbessern hat es auch machen können in einem großen Konzern, in dem sie gearbeitet hat. Aber als sie dann Betreuung für ihre eigene Tochter gesucht hat und damit sehr unzufrieden war, hat sie, 2011 war das, Little Green House gegründet. Little Green House, eine Gruppe von Kindertagesstätten in der Schweiz, die sie bis heute leitet und die nicht irgendwelche Kitas sind, aber dazu später mehr. Sie führt aktuell über 200 Menschen an sieben Standorten, bald werden es 300 Menschen an acht Standorten sein. Sie beschäftigt sich dabei ganz viel mit positiver Psychologie und positivem Führen. Ob sie das jetzt immer genauso nennt oder nicht, ist doch eigentlich egal, oder? Was sind die Unterschiede und was sind die Verwandtschaften zwischen Kinder, positiv wachstumsorientiert erziehen? und Mitarbeitende positiv führen?
0: Ich denke, es ist alles sehr, sehr ähnlich. Denn wir sind ja alle Menschen und wir sind ja auch alle noch Kinder. Und viele Dinge, die wir halt heute mit uns rumtragen, diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Du musst dieses, Du musst jenes, Du solltest und was sagen die anderen und so weiter. Das kommt ja auch vielleicht gerade aus dieser Zeit, in der man vielleicht auch andere Erfahrungen machen hätte können. Und das muss man sich dann vielleicht auch später mühsam selber wieder beibringen oder erstmal lernen. Und ich denke, das ist alles miteinander verbunden, denn es ist wichtig, dass unser Team, unsere Mitarbeiter verstehen, um was es da geht und das auch am eigenen Leibe erstmal lernen können. Sie können meiner Meinung nach nicht mit Kindern positive leadership anwenden, growth mindset Theorien anwenden, wenn sie das selber gar nicht für sich selber in ihrem eigenen Leben integriert haben und das ist eine Riesenarbeit und wir müssen wirklich mit unseren Mitarbeitern anfangen, mit unseren Leadern, mit unseren Teamleadern und dann auch wieder mit jedem einzelnen Mitarbeiter, wenn wir das umsetzen wollen im täglichen Leben in unseren Kitas.
1: Jetzt hast du den Begriff Growth Mindset schon mehrfach erwähnt. Ich kriege das auch mit, dass das für dich ein wichtiger Begriff ist. Erklär mal, was heißt der für dich und wie lebst du Growth Mindset? Wie versuchst du Growth Mindset zu fördern für dich? Und für die Menschen, die du fürs begleitest, entwickelst.
0: Growth Mindset ist für mich eben der Unterschied, also das ist die Theorie von Carol Dweck. Ich habe halt das Buch von ihr auch gelesen und das war für mich der totale Eye-Opener. Also dieses Mindset, dass es eben einerseits diesen Fix-Mindset gibt, dass dieser Glaube, dass man halt bestimmte Talente hat, bestimmte, auch vielleicht Intelligenz und man kann einfach bestimmte Dinge und andere kann man einfach nicht und das bleibt einfach so. Und dieses Growth Mindset ist alles, was man gerne lernen möchte, was man sich aneignen möchte, wenn man da mit der richtigen Energie hingeht und mit dem Interesse und auch dem Glauben daran, dass man das lernen kann, dann kann man alles lernen und dann kann man auch alles machen. Und das war für mich unglaublich wichtig in meinem ganzen Leben, das immer wieder zu entdecken, dass wenn ich was Neues angefangen habe, ich kann das lernen, ich kann mich da reinarbeiten, ich kann mein Leben verändern, ich kann was Neues anfangen und ich muss jetzt nicht erst schauen, ob ich jetzt vielleicht da die richtigen Talente dafür habe. Wenn mich das interessiert und ich mich da genügend damit beschäftige und ich genügend Passion dafür habe, dann kann ich das auch lernen. Und für mich ist das einfach auch ein Begriff von Freiheit, dass man einfach in seinem Leben einfach unglaublich viele verschiedene Dinge machen kann. Und wenn man wirklich dran glaubt, dann kann man einfach auch sehr, sehr viele Dinge erreichen. Und es gibt keine Limits.
1: Kann es nicht auch ein wahnsinniger Stress sein, mit so einer Growth-Mindset-Orientierung durchs Leben zu gehen, weil dann ist ja jeder Misserfolg, jede Schwäche sozusagen einfach ein noch nicht genügend sich angestrengt, oder ist es nicht vielleicht auch ganz gut, in manchen Bereichen ein Fixed Mindset zu haben und zu sagen, ich werde dieses oder jenes nie mehr schaffen oder ich werde da nie mehr richtig, richtig gut werden. Meine Stärken liegen woanders vielleicht.
0: In der Growth Mindset Theorie sagt man ja eben genau, dass die Misserfolge sehr, sehr wichtig sind, dass man aus denen unglaublich viel lernen kann. Und man kann ja verschiedene Dinge lernen und man kann ja auch verschiedene Entscheidungen daraus fällen. Also ich denke nicht, dass einem das, dazu zwingt, dass man jetzt unbedingt gewisse Ziele erreichen muss. Man kann sich ja immer wieder neu entscheiden. Aber wenn man was wirklich gerne möchte, glaube ich, dass es einem einfach die Energie gibt dafür, das einfach auszuprobieren. Und klar, ich meine, es wird jetzt nicht jeder äh, Profi-Skifahrer oder keine Ahnung, wenn er vielleicht erst mit 20 anfängt, Ski zu fahren. oder. Aber ich glaube, dass man einfach mit einer ganz anderen Motivation an die Dinge hingeht und eben auch gerade dieses Misserfolge zeigen nicht, oh, ich bin ja gar nicht so schlau, wie die Leute denken, sondern es zeigt mir, ich habe jetzt wieder was gelernt. Also das ist ja eben genau das, finde ich, das Limitierende von diesem Fix-Mindset, dass man dann sagt, ja, okay, ich traue mir nichts auszuprobieren, weil es könnte ja zeigen, dass ich gar nicht so schlau bin, wie alle denken zum Beispiel. Und im Growth Mindset sagt man ja, nee, du musst auch Sachen ausprobieren, du musst einfach auch mal auf die Schnauze fallen und davon lernt man dann auch was und was du dann genau daraus nimmst, Vielleicht sagst du halt dann irgendwann, ja, das hat mich jetzt irgendwie wieder auf was anderes gebracht und da, da kann ich mich da wieder weiterentwickeln.
1: Du hast mir vor ein paar Jahren was gesagt, was mich total beschäftigt hat und eigentlich immer noch beschäftigt, wo ich immer noch keine gute Antwort drauf gefunden habe, weil es ein total kluger Gedanke, einer deiner vielen klugen Gedanken ist, der damit zu tun hat. Und zwar hast du sowas gesagt wie, Christian, du sprichst ja ganz viel über das Thema Stärken und wenn ich jetzt meine Mitarbeitenden immer nur nach ihren Stärken einsetze, Widerspricht das dann nicht auch irgendwie dem Growth-Mindset? Weil dann sind die praktisch nur in den Bereichen unterwegs, wo sie eh schon gut sind. Und das ist sozusagen nicht mein Verständnis von Growth-Mindset. Das sagtest du damals. Zitiere ich dich da richtig? Ja, ja. Und ja, ja. Erzähl nochmal, wie geht es dir mit diesem Gedanken, den ich nach wie vor total spannend finde eigentlich.
0: Ja, ich kann mich noch ganz genau an dieses Gespräch erinnern und ich muss sagen, ich habe da immer wieder dran gedacht an dieses Gespräch. Ich finde es eigentlich auch lustig, dass du dich da noch dran erinnerst, weil ich weiß ja, dass du da so viel an diesen Stärken und stärkenorientierten Themen arbeitest und ich habe meine Meinung auch teilweise revidiert, denn damals habe ich gedacht, oh Gott, das engt mich ja ein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde nur dann noch beurteilt, in was ich gut bin, dann steht mir ja nicht mehr die Welt offen. Das würde mich persönlich, glaube ich, einengen, wenn es jetzt nur darum ginge. Aber vielleicht habe ich auch Stärken in dem Zusammenhang einfach anders definiert, als ich dann verstanden habe, um was es dir eigentlich geht. Dir geht es da eigentlich um viel mehr. Und ich habe zum Beispiel auch mit meinem Team neulich so eine Strength-Finder-Übung gemacht, wo wir einfach gesehen haben, in was für Dingen sind wir gut. Da geht es ja nicht darum, ob jemand gut ist in Mathe oder ob jemand gut ist in, keine Ahnung, in, in Sprachen oder so irgendwas. Sondern? Sondern da geht es zum Beispiel darum, ob jemand einfach gerne strategisch denkt oder zum Beispiel, was ich gut kann, Netzwerken und ähm, jemand, der sehr analytisch ist. Und wir haben uns das total wieder gefunden und wir haben auch eigentlich viel drüber gelacht, denn äh, zum Beispiel, wir sind sechs in unserem Leadership-Team und einer hat noch gefehlt mit seinen Resultaten. Wir haben halt dann unsere fünf Stärken miteinander verglichen und uns hat noch Disziplin gefehlt. Und wir so um Gottes Willen, wir hoffen wirklich, dass der Herr, wenn noch Disziplin hat, und er hat zum Glück, das ist unser feines Chef und er hatte zum Glück Disziplin und das war irgendwie dann auch total witzig, weil wir haben halt gesehen, wir sind eigentlich echt ein gutes Team, wir sind gut verteilt in verschiedenen Stärken, wir decken so alles ab und das war echt eine ganz, ganz tolle Übung und ja, da reden wir auch immer wieder drüber und das hat uns dann auch noch gestärkt als Team. Ich fand das toll, weil das gehört ja irgendwie immer zusammen, eine Schwäche und eine Stärke. Also du bist in was gut, aber es kann auch gefährlich sein, weil es vielleicht anderen Leuten Angst machen kann und weil du dich vielleicht manchmal ein bisschen zurücknehmen musst. Aber das Wissen, dass du gut bist, das gibt dir dann auch mehr Selbstbewusstsein.
1: Du hast ja schon erzählt, ihr arbeitet mit dem Strength Finder, ihr diskutiert auch die Ergebnisse offenbar. Was passiert da schon und wie geht ihr damit um? Welche Effekte hat es auch?
0: In unserem Team, in diesem Leadership-Team, da hat uns das sehr geholfen, einfach miteinander auch nochmal ganz anders umzugehen und nochmal ganz anders unsere täglichen Aufgaben zu definieren und unsere Rollen. Das hat schon sehr gut gepasst, aber das hat uns dann nochmal geholfen, das einfach nochmal zu verfeinern und, und zu verstärken und einfach auf eine spielerische Art über Dinge zu reden, die vielleicht manchmal auch viel Frust erzeugen. Konkretes Beispiel, ich habe eben auch Leute in meinem Team, die sind sehr also analytisch und auch detailorientiert und eher so, würde ich sagen, relativ perfektionistisch. Also die wollen einfach, dass die Dinge klar sind und geplant und dass sie wissen, was auf sie zukommt und so weiter. Und ich bin jetzt zum Beispiel eher jemand, ich brauche das nicht und das langmalt mich vielleicht sogar manchmal auch. Und es nervt mich auch, wenn jemand so viele Details will und dann da so viel drüber reden und so weiter. Und das hat glaube ich, uns allen geholfen, da ein bisschen auch drüber zu lachen und zu sagen, ah ja, das war ja klar, dass es dabei rauskommt und einfach auch zu sehen, ja, das ist aber auch wieder für was gut und das ist für unser Team gut. Wir brauchen ja ein diverses Team, ein vielfältiges Team und wir müssen alle, wenn wir innovativ sein wollen, wenn wir kreativ sein wollen, müssen wir uns alle unseren Raum geben und müssen alle einfach unsere Stärken auch ausleben können und gegenseitig auch respektieren, was der andere braucht, um voll funktionieren zu können. Gerade um über Stärken zu reden und über diese Unterschiede, das hilft uns dann, Dinge nicht persönlich zu nehmen.
1: Positive Leadership, positives Führen kann Growth Mindset heißen. Positive Leadership kann Stärkenorientierung oder muss wahrscheinlich sogar auch Stärkenfokus heißen. Positive Abweichung, Positive Deviance, ist so ein anderer Begriff, von dem du sagst, dass er für dich total wichtig war, Erweckungserlebnis sei es gewesen, mit diesem Konzept oder mit diesem Gedanken in Kontakt zu kommen. Erzähl mal, was heißt das für dich?
0: Das war für mich eigentlich so ein sehr, sehr wichtiges Schlüsselerlebnis in der start up zeit von meinem Unternehmen, in, in der wirklich alles schief lief, was nur schief laufen konnte und ich dann irgendwann gedacht habe, ja, es war einfach ein Riesenfehler, das alles anzufangen. Am liebsten welche hätte ich alles wieder rückgängig gemacht, aber das war dann auch nicht so einfach, weil ich hatte ja dann schon ein Team und ich hatte schon Kunden und so weiter. Also ich war dann wirklich so richtig im Schlamassel und ich wusste wirklich nicht mehr weiter und habe dann angefangen, mit einer Freundin zu arbeiten, die ist coach und die hat sehr stark an diesem Positive Deviance Effekt gearbeitet und mir eben auch erklärt, dass es darum geht, dass wir halt immer nur so das Mittel anschauen. Und wenn dann mal so eine Abweichung ist, dann ist das eigentlich eher immer nur eine Störung. Aber eigentlich sollte man doch genau dahin schauen, wo es eine positive Abweichung gibt. Und wenn man genau dahin schauen würde, dann würde man viel schneller, viel bessere Ergebnisse erzielen und das war dann wirklich im ganz Kleinen, also indem sie mich dann dazu ermutigt hat, auch in meinem eigenen Leben, einfach die positiven Abweichungen in diesem Leben, in dem alles schwarz war für mich in dem Moment, in dem nichts mehr ging, einfach zu schauen, wo ist die positive Abweichung und dann genau da hinzuschauen und da mehr davon zu machen. Und das war dann eigentlich noch ganz lustig, weil in dem Moment ist mir wirklich nichts eingefallen und wir saßen da ziemlich lang und ich war wirklich verzweifelt, sie hat gesagt, überleg, was ist irgendwas, was du gerne machst, was, was gut ist, jetzt gerade in dem Moment und ja, dann ist mir wirklich nichts eingefallen, irgendwann ist mir eingefallen, ja, ich bin neulich da und da hingeradelt und das war irgendwie ein gutes Gefühl und äh, da hat sich was gelöst und dann hat sie gesagt, okay, dann dann arbeiten wir von jetzt an auf dem Fahrrad und äh, dann haben wir halt ein paar Radeltouren zusammen gemacht und äh, das war dann eigentlich noch ziemlich lustig, weil für sie war das dann glaube ich sehr sehr anstrengend, aber auch für mich war es dann irgendwie auch so ein so ein Erfolgserlebnis, weil wir sind dann irgendwie hochgeradelt und sie ist mir da hinterher gefahren und das waren dann irgendwie so Momente, wo ich gedacht habe, okay, also es gibt noch ein paar Dinge, die irgendwie gut laufen.
1: Da wurde positive Abweichung Genau, für dich genau, die positive, genau. Erlebbar. Ich, ja. Wie machst du positive Abweichungen in deinem Führungsalltag erlebbar, vielleicht auch für andere?
0: Also wir fangen jedes Meeting an, in dem jeder eine Sache sagen muss, über die er sich in der letzten Woche gefreut hat. Und insofern fokussieren wir uns von vornherein darauf, was war gut und es ist natürlich immer viel leichter, es fällt einem natürlich immer sehr, sehr viel ein, was nicht gut war und in dem Meeting geht es ja auch oft um Dinge, die wir dann eigentlich lösen wollen und wo wir gerade so ein bisschen feststecken, aber wenn man halt schon mal so eine Runde, jeder muss was erzählen und äh, das bringt dann einfach schon mal so eine gute, positive Abweichung rein, finde ich, auch so von der Atmosphäre her. Und dann, also ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, wenn wir um irgendein Problem reden oder irgendwas, was nicht geht – wo geht's? Wo läuft's? Wer macht's gut? Und dann bringen wir diese Leute rein. Also ein Thema bei uns, das sehr wichtig ist, ist das Onboarding. Wenn wir neue Mitarbeiter haben, dann wollen wir einfach, dass es ein ganz, ganz tolles Gefühl ist für die, die ersten drei Monate, dass da jemand von vornherein da ist, dass der begleitet wird, dass das Team mit dem schon mal irgendwie auf ein Bier geht, dass er eben jemand als so ein Buddy hat, der ihn dann auch begleitet. Und das ist alles noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir würden auch gerne dass alle auf dem Level sind, dass der Neue, der dann reinkommt und einfach auch alles über unser Konzept und unsere Werte kennenlernen soll, dass er das auch schon spüren kann mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Und das ist leider nicht immer so ganz die Realität. Und es ist auch nicht immer ganz die Realität, dass dieses Onboarding so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Aber es gibt so einen Standort, da klappt das halt wahnsinnig gut. Und da wir machen dann immer so Surveys und sagen, wie waren dann die ersten drei Monate? Und da sind die Leute halt immer total begeistert. Und dann bringen wir den rein und sagen, okay, erklär uns, wie du es machst, was machst du? Wir haben zwar alles definiert, aber warum geht es bei dir und nicht bei den anderen? Und dann lernen wir davon und dann versuchen wir das eben so den anderen wieder näher zu bringen. Also wir schauen halt immer dahin, wo es schon funktioniert und nicht an all die anderen Orte, wo es nicht funktioniert. Das ist so positive Deviance im Alltag, würde ich mal sagen.
1: Ein anderer wichtiger Aspekt von positive Leadership ist ja auch Meaning, Sinn, Purpose, Why, wie auch immer man das nennen mag. Was ist dein Why? Wozu tust du das, was du tust in deiner jetzigen Rolle und Aufgabe?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und äh, wo ich eigentlich auch sehr viele verschiedene Antworten drauf habe. Und ich muss sagen, das kommen auch immer wieder neue und tiefere Antworten dabei raus. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin bewege mich so auf der Oberfläche und es ist mir eigentlich in erster Linie wichtig, dass dass es einfach auch für moderne Familien die Möglichkeit gibt, dass Männer und Frauen ihre Arbeit und ihre Familie miteinander vereinbaren können, dass Männer und Frauen die Möglichkeit haben, eine Karriere zu haben und eine Familie und dass wir als Partner ihnen dafür Erziehung mit Qualität, Beschäftigung mit Qualität für ihre Kinder geben. Und das war eigentlich immer so das, wo ich gedacht habe, das ist genau das, was mir am wichtigsten ist. Und da ist auch viel dabei. Gleichberechtigung ist für mich ein sehr großes Thema, das auch immer wieder hochkommt, wo ich merke, wow, da da tut sich bei mir einiges emotional, wenn es da um solche Themen geht um Beispiele, wo das nicht gelebt wird. Aber ich merke auch, es sind sehr viele andere Themen, die mich auch sehr berühren. Da geht es auch um Integration, um soziale Gerechtigkeit, um Integration auch von behinderten Kindern zum Beispiel. Da geht es auch um Offenheit, also dieses Non-Judgmental, dass wir einfach, ich finde es einfach toll, was dabei rauskommt, wenn du verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Backgrounds, äh, soziale Levels miteinander mischt. Und wenn du einen gemeinsamen Purpose hast und gemeinsame Werte, was du damit erreichen kannst und... Das sind eben so verschiedene Ebenen, die sich da bei mir abspielen, aber ich entdecke immer wieder neue Dinge, wo ich merke, nee, mir geht es da wirklich um mehr als jetzt äh, darum, den Familien die perfekte Lösung zu, zu bieten, sondern da geht es mir wirklich auch um die Gesellschaft von morgen und äh, da diesen, was bewirken zu können einfach auch und zu schauen, was brauchen die, dass sie einfach offener aufwachsen, vorurteilsloser mit mehr Kreativität, mit mehr Selbstbestimmung, mit mehr, auch mit ihrem eigenen Purpose. Und was brauchen diese Bürger von morgen? Was braucht die Gesellschaft von morgen, dass das passieren kann? Also das finde ich sehr interessante Fragen und mir geht es, glaube ich, wirklich auch darum, das auch mit beeinflussen zu können.
1: Ich hatte das ja schon eingangs erwähnt, die Kitas von Little Green House sind nicht irgendwelche Kitas. Es gibt ein total ausgefeiltes, Konzept: Die Kinder werden von früh an in Deutsch, Englisch und Französisch betreut. Das Konzept ist an aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet. Soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen werden gefördert, sind dort wichtig. Die Geschlechterrollen, die Klischees, wie ein Mädchen, wie ein Bub zu sein hat, die werden dort aufgebrochen. Die Kita will das Naturbewusstsein stärken, die Inklusion fördern. All das gehört ja zum pädagogischen, zum Erziehungskonzept. Bei Little Greenhouse gibt es sehr lange Öffnungszeiten, auch für doppelt berufstätige Paare. Und obwohl privat finanziert, gibt es auch immer Plätze für weniger Einkommensstarke. Wer sich für das Konzept, für die Philosophie von Little Green House interessiert, Links dazu in den Shownotes. Die Bürgerinnen und Bürger von morgen erziehen. Dabei auch noch Wert auf Gleichberechtigung zu legen. Inklusion. Dann gibt es auch noch Bioessen Und ihr baut aus nachhaltigem Holz. Und so weiter und so fort. Also es ist ja ein unglaublich facettenreiches Werte-Universum, habe ich den Eindruck, was dich da antreibt und was ihr versucht zu leben. Könnte ich bei euch auch einfach anfangen zu arbeiten, vielleicht sogar auch als Führungskraft und sagen, ich will einen guten Job machen und Kohle heimtragen und dieser ganze Purpose-Kram damit kann ich leben, aber das treibt mich eigentlich nicht an. Oder braucht es das dann schon, auch so eine Wertegetriebenheit, wie du sie, habe ich den Eindruck, auch vorlebst, um bei euch irgendwie gut andocken zu können?
0: Ja, ich glaube, Leute, die in solchen Berufen arbeiten, in der Erziehung, im Sozialbereich, die sind schon sehr wertegetrieben selbst. Die kommen zu uns, weil wir das auch noch stärker vorleben die kommen zu uns, weil sie merken, wir haben wirklich eine Vision. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir haben ein Konzept, das hat Hand und Fuß. Das ist ähm, wissenschaftlich auch belegt. Das sind nicht irgendwelche Floskeln oder irgendwelche Glaubenssätze. Und wir ziehen automatisch solche Leute an. Und wir werden immer besser darin. Also wir hatten dann auch in der Vergangenheit auch schon Leute, die haben entweder nicht das Gleiche geglaubt wie wir oder das war ihnen eigentlich alles ein bisschen egal. Und das kann nicht funktionieren. Nee, das geht nicht, weil der Job ist knochenhart und du musst wirklich dran glauben an das, was du machst. Und sonst kannst du auch kein guter Erzieher sein.
1: Kann diese unglaubliche Facettenreichhaltigkeit und Vielfalt auch an Purpose nicht auch wahnsinnig schwer auf den Schultern liegen. Weil es ist ja immer, das Holz, aus dem ihr baut, ist vielleicht nicht nachhaltig genug. Der Energieverbrauch könnte vielleicht noch niedriger sein. Das Bioessen könnte vielleicht noch strenger zertifiziert sein. Die Inklusionsbemühungen könnten vielleicht noch verbreitert und vertieft werden. In Sachen Gleichberechtigung könnte man vielleicht auch noch mehr machen. Also ich spiele so ein bisschen den Advocatus Diaboli, aber birgt es nicht auch eine Gefahr auszubrennen und was könnte ein Gegengewicht gegen ein mögliches zu viel an Purpose sein?
0: Also mir fallen da mehrere Sachen dazu ein. Das erste ist, ich glaube, es ist sehr gut, dass ich eben an der Spitze nicht äh, dieser Perfektionist bin, sondern dass es eigentlich wirklich mehr so um die Idee geht und äh, dass ich den Leuten dann schon auch immer wieder sage, hey, also jetzt entspanne ich mal, ähm, wir machen schon so viel so gut und wir gehen in die richtige Richtung und das wird nie perfekt sein. Wir werden nie alles erreichen können. Aber es ist auch nicht so facettenreich. Also im Zentrum steht das Kind. Im Zentrum steht die Arbeit mit dem Kind und mit der Familie. Das Vertrauen aufzubauen mit der Familie, mit dem Kind. Und eben diese Erziehung so umzusetzen, dass das Kind eben sich frei entfalten kann, dass es Kreativität entwickeln kann. Und wir arbeiten sehr viel also mit den Ansätzen aus der Neuropädagogik, aus den Neurowissenschaften und orientieren uns einfach sehr stark daran. Und wir sind sehr stark daran interessiert, dass all unsere Prozesse dokumentiert sind. Also wir haben da unser Handbook, das ist virtuell. Da kann jeder, der bei uns arbeitet, zu jedem Thema, zu jedem einzelnen Moment mit dem Kind nachlesen, wie das genau ablaufen soll. Und das ist, glaube ich, die Basis bei uns, und einer unserer Werte ist eben auch die Geselligkeit. Also wir feiern auch sehr viel zusammen, wir machen Reisen zusammen. Ich sage immer, hey, duzt bitte alle unsere Eltern, schaut, dass ihr Freunde werdet mit denen, weil je mehr ihr diesen persönlichen Kontakt habt, je mehr ihr auch mal bei denen zu Hause babysittet oder mal mit ihnen keine Ahnung, auf dem Wochenende irgendwo hinfahrt oder Egal, also alles hilft ja, um diese Beziehung aufzubauen und auf dieser Vertrauensbeziehung kann man dann einfach alles andere auch viel leichter erklären und viel leichter umsetzen, auch zusammen mit den Familien. Alles andere außenrum, klar haben wir Gemüsegärten, aber die sind auch nicht immer perfekt. Manchmal ist da keiner da, der sich darum kümmert und dann sieht es ziemlich traurig aus und dann müssen wir das halt auch erklären. Also ich denke, da geht es auch viel um die Kommunikation. Ich meine, wir sind dreisprachig in Immersion. Wir müssen den Eltern erklären, wenn die zu uns kommen. Das heißt nicht, dass wirklich jeden Tag zwölf Stunden lang ein englischer, deutscher und französischsprachiger Erzieher im Raum ist. Sondern wir sind transparent, wir zeigen die Stundenpläne. Und ähm, es gibt halt auch mal, dass einer auf Schwangerschaftsurlaub ist und dann ist er halt nicht da. Dann wird halt vielleicht mal zwei, drei Monate nicht Deutsch in der Gruppe geredet. Damit müssen die Eltern dann einfach auch umgehen können und das müssen wir transparent von vornherein erklären.
1: Ökologische Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Erfolg und Orientierung am Menschenwohl zusammenzubringen. Diese drei Strebungen, geht da immer eins auf Kosten der anderen oder des anderen oder glaubst du, siehst du wirklich da so eine Bewegung hin zu so einer Triple Bottom Line oder People, Planet, Profit oder wie auch immer man das nennen will?
0: Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass diese Theorie der Triple Bottom Line das Richtige ist, dass es funktioniert und dass es nur so funktionieren kann. Und das sage ich auch immer, wenn es darum geht zum Beispiel. Es gibt immer noch manche Kantone, die sagen, wenn du in deiner Kita auch Familien haben willst, die sich das nicht leisten können, wo du willst, dass die Gemeinde zum Beispiel der Familie was beisteuert, dann musst du halt einen Verein gründen und keine Firma. Dann sage ich, okay, nein, weil... Keine Bank wird mir einen Kredit geben, wenn ich ein Verein bin, dann bin ich abhängig von dem Goodwill von irgendwelchen Gesetzen und Gemeinden und es muss auch wirtschaftlich möglich sein und es ist auch umgekehrt so, wenn du die richtigen Leute haben willst bei dir im Unternehmen, da musst du denen mehr bieten als jetzt nur das Gehalt, das ist sowieso nicht so toll in dem Bereich, in dem wir arbeiten, da musst du wirklich dich um die Leute kümmern. Und es, es lohnt sich dann auch wieder, denn wenn die Leute ständig wechseln und du hast dann vielleicht, du, du behandelst dich schlecht, du zahlst denen nicht genug und du kümmerst dich nicht um die, dann wirst du auch keinen ökonomischen Erfolg haben, dann wird deine Qualität nicht gut sein. Dann werden dir auf Dauer die Kunden wegbleiben. Und auch Nachhaltigkeit ist genau das Gleiche. Ich meine, wenn wir nicht lernen, nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen, dann wird es auf Dauer auch viel teurer kommen. Und wir werden auch sozial viel größeren Impact haben. Also es muss diese Balance geben und es muss immer diesen Ausgleich geben. Und es geht nicht eines auf Kosten des anderen, sondern du musst immer schauen, dass du dich mit allen dreien auf einer guten Balance bewegst. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch immer diese drei verschiedenen Aspekte anschaue und, und immer wieder schaue, wo stehen wir da gerade.
1: Du hast ja jetzt schon ganz viele Aspekte von Positive Leadership, wie ist jetzt konzeptionalisieren würde oder wie man es zum Beispiel auch über das Permalit-Modell begreifen und fassen kann, angesprochen. Gibt es noch was anderes? Gibt es noch eine andere Säule, die für dich da ganz wichtig ist und dazugehört?
0: Ich denke, es geht halt schon viel auch um diese, also so Corporate Identity, dass wir halt so ein Zusammenhaltsgefühl entwickeln, denn wir haben ein sehr diverses Team, verschiedene kulturelle Hintergründe, verschiedene Sprachen, verschiedene Ausbildungen und wenn wenn du da nicht darauf achtest, dass du alle an einem gleichen Ziel orientierst, dann ist halt auch die Gefahr, dass sich kleine Grüppchen bilden. Deswegen ist also dieses diese Corporate Identity, was wir wirklich wollen mit Lille House, wo wir hinwollen, das liegt mir sehr am Herzen und da kommuniziere ich sehr, sehr viel mit dem Team. Der Die andere Säule, würde ich sagen, die wir vielleicht noch nicht so arg angesprochen haben, ist ähm, diese angstfreie Organisation, The Fearless Organisation, so diese ganze Theorie, wie kann ich es schaffen, dass jeder frei seine Meinung auch äußern kann, dass wir wirkliche Innovation haben und nicht so dieses Gruppendenken, denn das könnte ja dann auch wieder passieren, wenn man sich zu sehr aneinander orientiert. Wie können wir also einerseits uns alle an einem Ziel orientieren, andererseits unsere Vielfalt dafür nützen, dass wir auch noch sehr viel voneinander lernen können, dass jeder frei auch seine Meinung sagen kann, wenn er ähm, wenn er einfach nicht einverstanden ist und auch einfach mal so raus. Ähm, und eben wie kann man diese angstfreie Organisation aufbauen?
1: Mein Eindruck ist, dass für dich auch so diese Wissenschaftlichkeit, diese Evidenzbasierung auch hinter Führungsansätzen, hinter Erziehung auch, sehr, sehr wichtig ist und dass du das viel rezipierst und aufnimmst und durchdenkst. Inwiefern nützt du diese wissenschaftliche Fundierung auch in deinem Führungsalltag? Also zitierst du irgendwie Studienergebnisse oder wie übersetzt du das?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Also ich versuche eben einfach dann Dinge umzusetzen, so Leading by Example und dann fallen mir einfach Sachen ein. Dann habe ich irgendwann mal so Postkarten drucken lassen, die man sich gegenseitig schicken kann, wenn irgendwas also weiß, wo man sich Danke sagen kann oder ich denke an dich oder du bist mein Held. Solche Dinge oder eben dieses Meeting positiv anfangen oder einfach so und so viele Partys im Jahr müssen gefeiert werden und da sind die Budgets dafür auch großzügig oder diese Studienreisen, die wir in alle möglichen Länder machen. Mir fällt dann einfach immer irgendwas ein und ich versuche einfach auch an mir zu arbeiten, dass ich da auch mit gutem Beispiel vorangehe und manchmal sage ich schon, oh, ich habe jetzt gerade das und das Buch gelesen und das und das fällt mir gerade dazu ein und das finde ich interessant und dann kriege ich auch Bücher von Mitarbeitern, die auch gerade was gelesen haben und dann lese ich mir das wieder durch und dann reden wir darüber und ähm, ja, da, da ist so ein gemeinsames Learning oder dann bringen wir auch mal Leute rein. Ich versuche einfach, Inspiration von verschiedenen Bereichen reinzubringen, wenn ich mal was Interessantes sehe, dann dann schicke ich das einfach raus. Wir haben auch unseren eigenen Blog. Da sammeln wir auch viele Dinge, die wir gut finden. TED-Talks und Artikel. Und es geht sehr viel eben um Neurowissenschaften, um Neuropädagogik. Alles, was wir heute wissen, was wir durch positive Emotionen lernen können, was in unserem Körper abgeht, was in unserem Gehirn abgeht. Und das erstmal auf unsere Mitarbeiter anwenden. Und dann aber sehr, sehr wichtig auch in unser Core-Business, also in die Erziehung mit reinzubringen.
1: Du bist studierte Ingenieurin und Informatikerin und bist jetzt im Kindererziehungsbusiness. Ist so die Wissenschaftlerin in dir vielleicht auch die Brücke, die dir diesen Transfer ermöglicht?
0: Ich finde es einfach immer total interessant, wenn du ähm, so verschiedene Bereiche miteinander zusammenbringen kannst. Und äh, gerade jetzt so der Sozialbereich, der wird ja immer so ein bisschen kritisch vielleicht angeschaut oder vielleicht auch teilweise nicht so ganz ernst genommen und dann eben auch andersrum in, in sozialen Umfeld wird so alles, was mit Geld zu tun hat oder mit Wirtschaft, das wird sehr, sehr kritisch angesehen und einfach diese Welten zusammenbringen. Ich glaube, das ist was, was mir sehr viel Spaß macht, also so der Übersetzer zu sein, ähm, Weißt du, einfach, ich erzähle auch viel von meiner Zeit aus Caterpillar, also weißt du, die guten Sachen, ich meine, wie wie das so eine Firma, so eine Marke schafft, dass sich da jeder so dazugehörig fühlt, das war für mich so eine Selbstverständlichkeit und ich habe gedacht, oh das kann ich ja natürlich noch viel besser als Caterpillar, weil ich das ist ja noch eine viel wichtigere Aufgabe, wenn man so eine Firma aufbaut, die sich mit Erziehung beschäftigt. Aber da, da habe ich dann auch erst gemerkt, wie, wie schwierig das ist. Und diese ganzen Beispiele, die ich einfach in der Wirtschaft gesehen habe, in allen verschiedenen Ebenen, nicht nur im Branding, aber auch ähm, in Strategieprojekten, in ja, so das ganze Project Management und so weiter. Am Anfang habe ich gedacht, das hilft mir alles nichts und jetzt muss ich wieder von Null anfangen. Aber je länger ich dabei bin und je länger ich jetzt diese verschiedenen Bereiche anschaue, umso mehr sehe ich, wie wichtig das ist, einfach Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen.
1: Was mich so fasziniert, dass Barbara einerseits so für die wissenschaftlichen Erkenntnisse von positiver Psychologie und positive Leadership brennt, dass sie so viele Konzepte kennt, über so viele Studienergebnisse Bescheid weiß und andererseits, dass sie offenbar so eine leichtfüßige, pragmatische Art hat, ihr theoretisches Wissen in den ganz praktischen Führungs- und Organisationsalltag zu übersetzen. Und das bekomme ich auch aus Coachings oder nach Seminaren mit Führungskräften immer wieder mit. Evidenzbasierung ist gut und schön und ist wichtig und ist hilfreich, gerade auch um Positive Leadership auch anschlussfähig zu machen an Firmenkulturen, in denen es ja gerade häufig um Zahlen und Daten und Fakten geht. Aber dann muss man eben auch bereit sein, diese Ideen und Theorien und Konzepte hinter sich zu lassen und zu verwandeln in etwas, was in der wirklichen Führungs- und Organisationspraxis auch Anklang findet und die Leute nicht überfordert. Jetzt bist du die Gründerin und die Chefin von einem sehr erfolgreichen, wachsenden, aber ja doch kleinen Unternehmen. 200 Leute habt ihr jetzt dann acht Standorte, oder?
0: Also jetzt 200, am Ende dieses Jahres dann 300. also okay. ja.
1: Gut, aber Und dann trotzdem. an neun
0: Standorten, aber ja, es ist Gut. nicht Caterpillar. Also. Es ist nicht
1: Caterpillar, genau. Du, du stehst an der Spitze einer kleinen Organisation, hast da viel Einfluss drauf. Und bei Caterpillar, bei einem riesen Laden international, warst du natürlich irgendwie viel weiter unten in der Food Chain. Konntest du da nicht vielleicht doch trotzdem viel mehr bewirken als kleines Rädchen in einer Riesenorganisation, als ganz an der Spitze einer doch vergleichsweise eher kleineren Unternehmung?
0: Also in meinen Augen nein. In meinen Augen hat sich also ich, ich habe an Strategieprojekten gearbeitet, Merchant Acquisition Projekte, wenn wir eine neue Firma kaufen wollten, wenn wir irgendwo einen neuen Standort aufmachen wollten. Also wirklich interessante Projekte. Aber letzten Endes habe ich ja dann nicht entschieden. Ich, ich habe dann meine Empfehlung abgegeben, ich habe dann die Analyse gemacht und war dann felsenfest davon überzeugt, was da gemacht werden soll und musste das ja dann aus der Hand geben. Und dann war das wieder mehr in meinem Bereich, das zu entscheiden, noch das umzusetzen und Manchmal ist es dann auch wirklich irgendwo in der Schublade gelandet und äh, das war für mich dann wirklich eine Riesenfrustration. Also das äh, habe ich dann auch immer mehr gesehen, auch einfach, was passiert mit den Leuten, die dann auch zum Beispiel am Ende ihrer Karriere stehen, die dann in Rente gehen, was passiert mit denen in ihren Jobs, was passiert mit denen in ihren Files, was passiert mit denen in ihren Kontakten. Und das, da wird einfach so viel, das geht einfach alles verloren. Und das so wollte ich nicht enden. Das fand ich total deprimierend. Also das war wahrscheinlich auch das, ich wollte ja als Bauingenieur auch eben was, was Dauerhaftes kreieren. Das war schon auch so in meinem Kopf, dass ich was baue. <lacht> eben vielleicht eine Brücke oder irgendwas anderes. Und das sieht man dann, das bleibt da dann. Und das kann man dann anschauen. Und meine Enkel oder wer auch immer das kann es dann auch irgendwie immer noch sehen und ähm, das hat mir da total gefehlt. Und ich denke selbst wenn ich heute nur eine Firma hätte mit zwei Leuten oder auch wenn ich selbstständig wäre und alleine was machen würde, aber ich kann jeden Tag selbstbestimmt entscheiden, was ich mache und sehen was mein Ergebnis ist und es dann immer wieder anpassen und bin der Verantwortungsträger für das Resultat. Für mich persönlich glaube ich, wäre sogar das erfüllender als auf Dauer, eben so ein kleines Rädchen zu sein in so einer großen Maschine.
1: Babsi, raus aus dieser großen Maschine, rein in mein eigenes Ding. Viele träumen diesen Traum, das kriege ich auch mit in Coachings. Umsetzen tun die nur sehr wenige. Wie kann es klappen?
0: Ich glaube, man muss es wirklich wollen und sehr, sehr arg wollen. Also ich wollte das wirklich unbedingt, unbedingt ausprobieren. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, war ich mir sicher, ich hätte es mehr bereut, es gar nicht erst probiert zu haben. Also ich glaube, diese Überzeugung braucht man. Ich sehe das auch in meinem eigenen Umfeld, dass manchmal dann Leute was ausprobieren und es klappt nicht. Aber ich sage ihnen immer, hey, aber du hast es ausprobiert und jetzt hat es nicht geklappt, das ist nicht schlimm, aber wenigstens hast du es ausprobiert. Und das wäre auch so traurig gewesen, wenn du eines Tages dich fragen müsstest, was wäre, wenn, weißt du? Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das braucht man, dass du weißt, ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und das ist schon mal der Anfang. Und dann, glaube ich, muss man sehr, sehr wenige Erwartungen an seinem Umfeld haben. Die Leute wollen einen schützen, die wollen ein vor Risiko bewahren. Die wollen eigentlich auch nicht unbedingt so viel Stress und so viel Druck miterleben und ich glaube, so das persönliche Umfeld will es oft gar nicht, dass man so ausbricht, gerade aus so einem sicheren Job. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich auf sowas vorbereitet, dass man sagt, okay, es, ich, muss das, ich muss das irgendwie auch einfach durchziehen, auch wenn ich da jetzt nicht den Mega-Support habe. Und dann, glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, weiterzumachen, wenn es auch mal keinen Spaß macht. Weil es wird irgendwann mal, Momente geben, da macht es wirklich keinen Spaß. Und dann ist es wichtig, dass man diesen Purpose hat und sagt, okay, warum mache ich das? Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Und dann schaue ich. Und klar, wenn es dann in zwei, drei, vier Monaten immer noch überhaupt keinen Spaß macht und man sich denkt, nee, das ist einfach nicht meins. Okay, dann hat halt nicht geklappt und das ist ja auch okay. Aber ich glaube oft, hören die Leute dann auf, wenn es keinen Spaß mehr macht. Weil es gibt halt auch so dieses Mindset, ja, es muss immer alles Spaß machen und sobald man keinen Spaß mehr hat, hört man halt auf und macht was anderes. Und das geht, glaube ich, in so, einem, in so einer Start-up-Phase von so einem Unternehmen, wo man einfach auch sehr viel Risiko nimmt, wo man einfach neue Sachen ausprobiert. Da geht es nicht. Da muss man wirklich auch manchmal die Zähne zusammenbeißen können und einfach weitermachen, auch wenn es gerade überhaupt keinen Spaß macht.
1: Gründen Frauen anders als Männer? Was ist da deine Erfahrung, eine Perspektive?
0: Also das weiß ich nicht. Ich kenne eher mehr Frauengründer als Männergründer. Ähm, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, warum. Vielleicht Das hat sich irgendwie einfach so ergeben, aber ich, ich sehe da sehr viele Gemein Gemeinsamkeiten mit den Frauengründern um mich rum. Also das sind oft Leute, die eben sehr, sehr stark von diesem Purpose getrieben werden und die auch echt manchmal leiden können und äh, trotzdem weitermachen. Ich weiß nicht, ob das eine weibliche Stärke ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine unternehmerische Stärke.
1: Zum Abschluss will ich dir drei letzte Fragen stellen. Deine größte Stärke? Ausdauer, würde ich sagen. Dein wichtigster Erfolg bisher?
0: Die Krönung von Little Green House?
1: wofür willst du später mal in Erinnerung
0: bleiben? Dass ich dazu beigetragen habe, dass eine Revolution in unserer Gesellschaft im Hinblick auf Erziehung und auf Gleichberechtigung stattgefunden hat.
1: Kleiner, machst du es nicht. Finde ich gut. <lacht> Vielen Dank. Danke. Das war es mal wieder mit Positiv Führen. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Gespräch ähnlich viel mitgenommen wie ich. Zu Gast war Barbara Lachs von Little Green House. Vielen Dank an dich, liebe Babsi. Vielen Dank dir, liebe Marion und Niklas von Ikone für die Betreuung und Produktion. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst ja, wer Fragen hat, wer Kommentare hat, schreibt mir an kontakt positiv-führen.com oder auf den diversen Social Media Kanälen. Und wer den Podcast bewerten mag, auf Apple Podcasts oder auf Spotify, das freut uns sehr, den Podcast und mich. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye bye.